0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas, Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínalo. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español presentado por Betcris. Estamos a nada de comenzar la temporada regular de NFL y de Fantasy football, pero todavía hay muchos drafts por hacer en Fantasy y queremos cerrar nuestros episodios casi ya de off-season hablando del de especial de ends, una posición complicada. Fernando Calas, ¿todo era júbilo y risa en los Fantastic Arts? ¿Hasta que, ¿Hasta que comenzaron las noticias de J.K. Dobbins? Marlon Mack cortado por los Texans, tenemos un problema. Fantastic cards, sí. we, problem.
1: we have a problem. Eh, pero es, es un, eh, a mí me, me mola tener este tipo de conversación porque son problemas que la gente va a tener en casa también. Sí. Cuando empiezas como empezamos con wide eh, con receivers, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros nos. O sea, vamos a tener que buscar alternativas para el principio de la temporada. Tenemos a Chase Edmonds, que es un, un fijo ahí, que contamos con él como, más o menos, como nuestro caballo de batalla. Uh -huh. Pero vamos a tener que buscar a alguien eh, en agencia libre para que arranque, por lo menos arranque, hasta que J.K. Dobbins pueda ponerse en marcha, ¿no? Entonces...
0: Pero no va a ser una se fácil Fer Dime. se ha puesto peor, Fernando Calas o sea, nuestra zero running back o sea, realmente tenemos zero running backs en la banca o sea, Marlon Mack fue cortado por los Texans y ahora es parte del equipo de prácticas ¿okay? Isaiah Spillers está lesionado y hoy los Chargers han firmado a Sonny Michel <risa> Tyler Buddy, el running back novato de los Ravens también fue cortado por el equipo <risa> Nos queda ahí no o sea, Benjamin. Sí, nos queda ahí no
1: Benjamin. es el único, el único running back que tenemos. Eh, ¿no? ¿Qué o te sea vamos a hacer? habrá que bueno, o sea mira en, tenemos lo bueno es que tenemos opciones en, el, en, en, en la agencia libre, ¿no? Eso es lo bueno. Kenyan sí, no. Drake ya no gen... está
0: disponible me imagino.
1: ¿Quién? Kenyan Drake. Kenyan Drake su, eh, bueno hay una cosa que es en esta liga la, la agencia libre solo, solo, tiene, solo puedes no puedes fichar a cualquier momento. Entonces, hay una agencia libre que tienes el FAB, ¿no? que son mil uh -huh. dineros que puedes gastar para fichar al, al jugador que quieras. ¿no? Claro. Entonces, entonces, por ejemplo, eh, yo antes que Kenyan Drake, yo creo que, no sé si Kenyan Drake está disponible, yo creo que no está disponible, pero aún yo así yo prefiero no. a Mike Davis. Yo prefiero a Mike Davis. Mm. Mike Davis claro. está ahí, estuvo todo el off-season ahí, están fichando, a, están fichando a Kenyan Drake para tener... Un cuerpo más, ¿por qué eso? Porque al final la experiencia de Tyler Buddy no ha funcionado uh -huh. y necesitaban uno más. Al final este backfield es el backfield de, 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 de Mike Davis. Yo creo que Mike Davis. ¿En, en va qué a ser... momento
0: sucedió esto? ¿En qué momento el ataque terrestre de los Ravens se convirtió en el ataque terrestre de Mike Davis? Ojo, wow. porque
1: Mike Davis, si empieza bien, hace dos o tres primeros partidos bien, ojo si no se convierte en un comité.
0: No, no creo. No, no, Eso sí no lo veo. No, no, yo no sé, no pero yo, digo gente, que... yo,
1: les, yo les digo a la gente, fichen a Mike Davis en vuestros sí. equipos, que Mike Davis va a tener mucho valor al principio de la temporada.
0: Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Pero una vez que J.K. Dobbins esté sano, yo no veo manera en que Mike Davis pueda competirle o pueda ser una amenaza para el volumen que esperamos de J.K. Dobbins. e Incluso después, probablemente Gus Edwards, por ahí de la semana 5 o 6, pueda regresar. Y nos olvidemos de Mike Davis. Nadie olvida la decepción de Mike Davis el año pasado. Mike Davis fue el responsable del surgimiento de Cordarel Patterson Fernando Calas. Sí, en su noveno año es... en la NFL o décimo año, ya no sé ni cuál. O sea, ese fue el breakout más letar aletargado de la historia.
1: Sí, pero estos, estos running backs sobreviven en la NFL porque son... Sí. Running backs que decir, Por eso siempre decimos, ¿no? O sea, la, el poder de sustitución de los running backs. Pero, claro. por ejemplo, en el banquillo está Boston Scott. Y yo creo que Boston Scott, o sea, dentro de este super comité También. que va a tener los Eagles, va a tener valor porque va a jugar en cuadras de pase, va a recibir pases y va a sumar a esos, no sé, 8, 9, 10 puntitos que nos va a ayudar. A estar ahí, ¿no? Yo creo que es lo que te, o sea, yo creo que Boston, yo creo que Mike Davis es la prioridad. Yo creo que tenemos que ir a Boston Scott también. Uh -huh. Yo creo que un, buenas una buena alternativa, por ejemplo, para eh, para tener ahí en el, en, en el banquillo es Jaylen Water, por ejemplo, de los de los Steelers, que va a ser el suplente de de eh, ¿cómo se, de Najee Harris. Bueno, es, sí, sí. Pero, o sea, nosotros vamos a tener que fichar a tres running backs. Y yo creo que estos son, eh, bueno, es
0: así que se puede Exacto. hacer. Claro.
1: Son los viajes <risa> del oficio
0: cuando vas con zero running back. Y es parte de la diversión también al final del día, ¿no? Claro, porque hay gente que dice, ah, bueno,
1: yo quiero draftar a mi equipo y no, no tener que preocuparme. Bueno, entonces entonces eso o sea, el fantasy <risa> no es solo draft. El fantasy <risa> es agencia libre, es conocer a la liga, es correr de atrás. Y yo creo que, bueno, vamos a tener, el, la, la duda es, eh, ¿cuánto gastar de nuestros mil dineros en Mike Davis? Mm. esta ¿Qué? ¿Un poco
0: abajo esta. del
1: 10%? Sí, yo, yo iría, pero no, puede, no podemos ir muy bajos porque le
0: necesitamos. Claro. Sí, 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 sí. Yo creo este que es en el problema. rango de un, entre 7 y 9% yo creo que pudiera ser. O para asegurar
1: 92, 93 sí, dineros, ¿no?
0: De cuando, tengan, cuando tengan este tipo de waivers ustedes en su liga, si es que ya los implementaron, estos waivers de presupuesto, un tip no pedido, pero que les va a ayudar mucho para ganar sus pujas: no vayan con números cerrados. Nunca pujen 10, 15, siempre vayan uno o dos más arriba. O sea, si tienen pensado gastarse 10, vayan 11, vayan 12 porque eso, eso puede ser la diferencia entre no empatar con alguien. Normalmente toda la gente piensa en números cerrados. Ustedes siempre piensen en números no cerrados y pueden hacerle ganar a los jugadores.
1: Bueno, vamos a ver, después, o sea, el, eh, la puja es el miércoles de la semana que viene. Uh -huh. Entonces, bueno, hasta allá a lo mejor tenemos nuevas informaciones, pero al final nuestro equipo de cero running back es cero running back. Exacto. <risa>
0: cero, o sea, o sea es Chase Edmonds y ningún otro running back.
1: <risa> pero bueno, no sé sea, qué se puede hacer, pero tenemos a Justin Jefferson, tenemos a Mike Evans, tenemos a Falkley Sutton, tenemos a Marquise claro. Brown, tenemos a Kylo, Kyler Murray, tenemos a Raul Beroux, que uh -huh. ojo con Albero, tenemos a sí, David sí, Yoko... Sí. Tenemos a Tyler Lockett, tenemos a Devonta Smith. <risa> pero, no, no tenéis one running back. Bueno, pues bueno tenemos todo lo demás.
0: Eso <risa> no es se lo puede importante al final de cuentas. Vida.
1: No se puede de tener acuerdo. todo en la vida. Bro. Y una de cosa, una, una, antes de hablar de, de, de Tyrants, de tyrants. Uh -huh. eh, yo quería a, a tener una discusión aquí contigo, así un poco existencial. okay ok. Que eh, la gente que, que, que me sigue desde hace muchos años va a recordar el, el, el Zona Roja, el podcast que teníamos en Diario Asa aquí en Madrid, que fue como nosotros nos conocimos, ¿no? Claro. Yo te invité hace sí, seis ¿no? o siete años, hace muchísimos años para que en un programa de fantasy. Hubo buen rollo, nos hicimos amigos y aquí estamos, ¿no? Y en aquel programa yo hice el programa con Mariano Tovar que, eh, que es todavía directora de en Diario Asa, es un genio de, de, de lo que es el periodismo, y que él tiene una liga de años y años y años con gente que trabaja con este tema de, de fútbol americano en España desde hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, Carlos Girles que trabajó en los Jets, con o sea, un montón de gente muy antigua. Entonces, yo siempre le ayudo a hacer sus equipos, porque, eh, eh, su draft, porque es un draft de, de Dynasty. Y él tiene a Derek Henry desde hace muchos años, Años Hemos draftado a Derek Henry hace muchos años. O hemos pillado en agencia libre, bueno, en fin, hace cuando él era todavía suplente. cliente. Y ahora yo le dije, mira, vamos a intentar eh, a negociar a Derek Henry, ¿no? Entonces, decimos, eh, él dice, mira, vamos a intentar cambiarle a lo mejor por un, un, un running back temprano o… Eh, por una primera ronda y tal, y él dice, pero. Y entonces llega el comisionado de la liga y dice, no, pero es que Darquiano es muy. Tiene que ser más que una primera ronda, no sé qué. Una prim dos primeras rondas, una primera ronda este año, el año que viene, porque es un running muy alto, es muy buen jugador. Uh -huh. Yo digo, vale, muy bien. Entonces empezamos a pujar. Pidió dos, dos primeras rondas, nada. Primera ronda, de un jugador, nada. Primera ronda sola, nada. Wow. No consiguió venderlo. Wow. Y al final, Mau, yo vuelvo a lo que decíamos, que siempre volvemos a decir. Es muy fácil decir que, ah, draftees a este jugador porque tiene mucho valor. <risa> drafté a Beric Henry en tus ligas. Vale, sí. muy bien. O a o Elliott. No, porque es Ezekiel Elliott, ¿no? Pero intenta venderle.
0: No, 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 imposible.
1: Ahí es donde ves el valor real de cada jugador.
0: Sí, de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, en primera ronda, ¿vas a draftear a Derrick Henry o vas a draftear a, eh, yo qué sé, a, a DeAndre Swift? ¿Por Dame cuánto crees Swift. ahora mismo? Eh? ¿Por cuánto, o sea, te, intenta vender a DeAndre Swift, a ver qué te, qué te, ofrecen. ¿Te ofrecen. ¿Por DeAndre Swift mundo? en Dynasty? Sí, el mundo, ah,
0: el mundo. Por supuesto. Probablemente DeAndre Swift debe andar en el top 3 de rankings en Dynasty en max
1: Claro. Entonces es eso. A veces es muy fácil decir, ah, este jugador drafteé en primera ronda, pero, claro. o sea, no se pero muchas veces estos tres de Dynasty te ayudan sí. a, a, a enseñar el valor real de un jugador. Sí, de
0: te sensibilicen el valor de, de jugadores totalmente. Y es otra de las, de las grandes ventajas de jugar Dynasty. Así que si no han jugado Dynasty, también pueden jugar Dynasty en nuestra app de NFL Fantasy ahora en español, ahí está el comentario existencial de Fernando Calas y Derrick Henry. <risa> 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 Vámonos con los Titans, Fernando. Los Fantásticos. Misma temática, tres a tener, tres a evitar y tres slippers. No hay mucho de qué hablar de los Titans porque tenemos los 12 que comúnmente son utilizados en una liga y hay algunos otros que pueden terminar por colarse en ese top 12, hay otros que consideramos sleepers que pueden sobrepasar la proyección que se tiene de ellos. Así que vámonos primero con los tres a tener. ¿Te parece si empiezo con mis tres? Porque justo elegí tres que son en el rango de las tres estrategias de Tidens. Si quieres ir por uno temprano, si quieres ir por uno en rondas medias y si prefieres esperar por elegir a alguien de la posición. Y los míos son Kyle Pitts. Tercera ronda, Michael Florio de NFL Fantasy y nuestros colegas allá en Estados Unidos siempre ha dicho, Kyle Pitts en la tercera ronda, no matter what. Y a mí <risa> me encanta Kyle Pitts, va a ser una aspiradora de targets impresionante. Después tengo a Dallas Geddert, en ese rango, si quieres ir por un tight end en rondas medias, probablemente ronda 8 o 9 puede ser factible que te lo encuentres. Y Cole Kemet, que se está yendo un poco más tarde, el tight end de los Bears, para ronda 10, 11, incluso en algunas ligas, 12. ¿Te gustan estos tres? ¿Hay alguno que no te guste?
1: Sí, sí, me gusta mucho. Incluso yo, por ejemplo, de tu lista, yo tengo a Kemet en los en, en Miss Slippers. O sea, yo creo que es Buenísimo, un, claro. un que, que, que está muy bien. Yo creo que Kyle Pitts puede ser la clave, la clave para ganar tu, tus ligas de fantasy este Totalmente año. Totalmente de acuerdo. Yo creo que él puede ser el jugador clave. Yo creo que él puede ser perfectamente lo que fue Cooper Cup el año pasado. Eh, sí. Porque él es el jugador más cercano en comparación a, a Kyle Pitts. No es un tight end, es un wide receiver. Yes, y es Calvin Johnson.
0: Calvin Exactamente. Johnson. <risa> es es que básicamente que eso. Kyle Pitts es un, es un wide receiver disfrazado de tight end. Y digo disfrazado porque esa es su posición. Pero si tú nos pusieras a, a Pitts como wide receiver, es decir, si tuviera elegibilidad en el roster de los Falcons como wide receiver, no diríamos absolutamente nada. Y diríamos, uy, Cal Pitts es talento generacional, incluso también en la posición de wide receiver, pero aún más en la posición de tight end va a ser también una aspiradora de targets en los Falcons. Aquí el talento está por encima de cualquier otra cuestión que pueda suceder en la posición de coreback en los Falcons. Si es Marcus Mariota, si es Desmond Reader, no me importa, no me interesa, porque sabemos de lo que es capaz Kyle Pitts. Y lo hemos visto el año pasado con una temporada increíble para, uno, para un Titan novato, lo hemos visto en training camp, lo hemos visto en pretemporada. Y eso nos confirma el talento de Kyle Pitts. A mí no me extrañaría que sea el tight end con más targets y más recepciones este, este año.
1: Yo creo que puede ser uno de los receptores con más targets y con más eh, recepciones este año. Sí. Receptores no. en general. Sí, de verdad, estoy traigo. de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Sí. ¿A quién tienes tú eh, en tu lista de, de ends a tener, Fer?
1: Mira, o sea, yo eh, hablando, hablando de Kyle Pitts, eh, uh -huh. Yo creo que es... El, el, si vas por, por, un, por un Tyrant temprano, yo creo que hay que ir porque el pizza ya está. ¿Sabes? Y tercera ronda, incluso si quieres... Eh, en ligas de, de, de Tyrant Premium está saliendo segunda ronda alta, ¿sabes? Sí. Incluso por delante de, de Mark Andrews. A mí Mark ¿Mm? Andrews me da miedo por la regresión. Sí. Y a mí me da miedo Kelsi también por la edad. Y por quizás, ¿sabes? O sea, yo creo que que él se va a tener una carrera larga como fue, como, como ha sido, por ejemplo, la carrera de Jason Witten, ¿no? En, 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 los, en los Cowboys, que es un tío que yo creo que va a ser un tight uno durante muchos años, más. Cierto. Dos o tres años más, por lo menos. El problema es que yo creo que el valor de draftearle en primera ronda quizás este año, no sé, si tengo, me da miedo, mira que puedo, o sea, que puede que con la salida de Tariq Hill, eh, puede aumentar, pero también le va a aumentar la tensión de las defensas encima de él, ¿no? Es que Entonces, yo creo que Pitts, para las estrategias tempranas, yo creo que es el mejor sí.
0: y, y es que también es una cuestión de inversión. Si nosotros creemos que la diferencia entre el tyden 1, tyden 2 y tyden 3, en este caso Kyle Pitts, no va a ser drástica. Es preferible elegir al que se va al último, que es Kyle Pitts en tercera ronda, que a Travis Kelce a principios de segunda o Mark Andrews a finales de segunda. Porque te da la facultad de ir por un running back, por un wide receiver y luego apalancar tu equipo con Kyle Pitts, que como dijo Fernando, sí puede ser clave en ganar campeonatos este año. Así de fácil. Si Tienes si toda quieres, la entonces, etiqueta de League si, Winner. Si quieres,
1: entonces hacemos una cosa. Todos mis otros tyrants, y yo tengo aquí una lista de, mira, uh
0: -huh.
1: uno, dos, no sé, sea, hablamos de Kemet, ¿no? Pero okay. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo una lista de seis tyrants que son tyrants a tener, pero a la vez son slippers. Entonces, okay. si quieres, hablamos un poco de tus tyrants, yeah. hablamos de los tyrants a evitar, y después vamos a los slippers, porque yo creo que este año yo me estoy viendo mucho con lo que había dicho, o sea, si no elijo a, a Pitts al principio, uh -huh. yo prefiero esperar hasta un poco más tarde y, y pillar a dos o tres. Okay. Bueno, en ligas normales, dos es, de, estos de esta lista que voy a dar ahora, porque yo creo que hay Titans muy interesantes al final de los drafts de este año. Sí. Yo creo que es mejor que, pillar a, que, que elegir a esta clase media de Titans que ¿Qué? en una zona, por ejemplo, que, que hay running backs muy buenos, que hay wide receivers, receivers. Sí.
0: que, que en, esa, en esa lista esos tight ends de los que estamos hablando eh, están incluidos Dalton Schutz, probablemente incluso Darren Waller, eh, Dalton Schutz TJ Hawkinson, el propio Dallas Gether que, que acabo de comentar Zach Ertz también pudiera estar en, en ese rango de rondas medias yo tengo como tight ends a evitar, Fer, y quizá me voy un poco más abajo de, del ranking con Mike Gesecki eh, también ya lo hemos dicho mucho conforme avanzaba la pretemporada y el training camp Miami en, esta, en este nuevo esquema, parece ser que lo utilizará mucho más en asignaciones de bloqueo. El año pasado Mike Gesecki fue uno de los cinco tight que más alineó en el slot. Y sin esos sin esas rutas, sin esa alineación por fuera, veo muy complicado que Mike Gesecki pueda ser un tight top 12. Además, añadamos, añadimos la llegada de Tyreek Hill, el segundo año de Jalen Wall, que probablemente sea mucho mejor. Yo no veo cómo tú, Atonga Bailoa, puedas soportar tres opciones aéreas tan prolíficas.
1: Sí, y al final es... Lo que tenemos que tener cuidado es con estos Tyrants que, que llevan más nombre realmente que, sí. que potencial para ganar. Porque al final es eso, o sea, es que tú tienes que mirar un poco... Eh, yo creo que es la posición es, es la posición más difícil de, realmente de, de encontrar Sin un duda. top 3, un top eh, 5 en rondas más bajas, este sí, año sí. porque eh, los, muy probablemente los 5 que están siendo drafteados este año van a terminar, de los 5 van a tener seguro o sea, tres van a terminar en el top 5 de estos 5 sí. es, es eso, es que es, es una posición donde los buenos son muy buenos están ahí arriba y después hay como este ¿Sabes? O sea, ese mezcladillo que es muy complicado de, de, de sobrevivir, ¿no?
0: Sí, y tan. Yo he notado que este año hay mucha gente más renuente a, a no esperar por el tight justo porque en 2021, Fer, esta estrategia no dio resultados. Realmente no hubo tight fuera del top 12, fuera del top 15, que pudieran dar ese brinco. Me viene a la mente el eterno Tyler Higby, ¿no? Que hemos mencionado que dos años consecutivos siendo sleeper y nada más no funcionó nunca. Y, y ese tipo de, de tight ends que no han funcionado en últimas rondas ha prevenido que, que más jugadores digan, bueno, me voy a esperar este año otra vez. Pero este año sí hay mucha más profundidad en ese rango. Eh, a evitar también tengo a Dawson Knox de los Bills. Creo que va a venir una regresión muy, muy fuerte en touchdowns y lo mismo con Hunter Henry, son dos tight ends que dependen muchísimo de la anotación para ser productivos en fantasy, probablemente no tengo el número exacto, pero recuerdo que ambos, arriba del 50% de su producción fantasy fue a través de los touchdowns, los touchdowns son poco predecibles año con año sobre todo con Hunter Henry en una ofensiva que puede lucir diferente, que puede ser mucho más terrestre Así que yo evitaría esos dos ends que se están yendo como top 13.
1: O sea, tú evitarías entonces Hunter Henry,
0: ¿no? Yo, yo quiero evitar a Hunter Henry. Pero Hunter Henry, Henry
1: está, sali está saliendo top 13.
0: Ah, en algunas ligas, sí. El ADP es de top 13, top 14. Si me quiero esperar, es decir, a ver, si me espero y no tengo tight end si sí pudiera emparejar a Hunter Henry con algún otro de los que vamos a hablar de Slippers. O sea, si sí, sí los... No me inconforma tenerlo en mi, en, mi, en mi equipo. Lo que no quiero es que crean que Hunter Henry va a ser un top 12 como lo fue el año pasado. Aunque fue de la parte baja, yo no veo upside en Hunter Henry.
1: Es que, para que por eso yo siempre digo a la gente, mira, la mejor estrategia es elegir Tyrion temprano. Yo la llevo haciendo hace años, sí. te quitas el dolor de cabeza... Te quitas el estrés, te quitas... O sea, tienes ahí a George Kittle, tienes ahí a Darren Water, tienes ahí a Kyle Pitts, tienes ahí a Mark Andrews y tienes ahí a
0: Travis Kelsey. Pilla uno de ellos, amigos, y ya está. Y, y, y ol, y olvidate, es el mejor y, consejo que te puedo dar. Y, más, y, olvidate, y olvídate de este episodio y ya vámonos a lo que sea. No, pero, pero es fecha. el mejor
1: consejo. Pero es que sí. digo, y no es algo... yo llevo yo qué sé, sí. ¿cuánto tiempo, Mauricio, diciendo? Mucho. Muchos años diciendo, draftea, Tyden temprano.
0: Y en esa estrategia en específico en Tyden, hemos contrastado mucho tú y yo. Porque tú siempre has sido de ir por el Tyden temprano y yo siempre he sido de esperar por Tyden hasta esta temporada. <risa> yo normalmente en años anteriores no tuve mucho Travis Kelce, más que en ciertas situaciones, cuando quise diversificar, pero no era una estrategia con la que a gusto, porque yo quería ver esa robustez en mi roster de running backs, de wide receivers y yo decía, eh, la posición de tight la solvento como a lo mejor puedo solventar la, la posición de coreback pero la diferencia entre ese top 3, top 5 con el resto se ha incrementado y entonces eso me ha hecho que este año sí esté más abierto a la opción de ir por un tight temprano, llámese Travis Kelce segunda, ¿no? Mark Andrews, no tanto, pero Kyle pitch en tercera, sí o sí.
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho, pero este año, mira, este año hay, hay unos nombres interesantes ahí abajo.
0: A ver, ah. da, danos algunos nombres de esa parte ahí, de esa nebulosa. Muchos
1: de tus, de tus, o sea, de, de, yo tengo a todos tus slippers, yo tengo entre los jugadores a tener. Okay. O sea, que son eh, Albert Lowe, el time uh -huh. de los Broncos. David N'Joku, que. David N'Joku, cuando entró en la NFL, fue primera ronda, ¿no? Y primera ronda alta, ¿no? Eh, drafteado por los, los Browns. Bueno, es que obviamente. tenía una. Eh, fue incluso drafteado antes que George Kittle. Fue aquel año espectacular de los Tyrants, que tenía, o sea, eh, Tyrants increíbles. Y N'Joku tardó, pero ahora lo han renovado por un pastizal, están apostando sí. todo por él. Yo creo que N'Joku es buena alternativa. Eh, Brent no, Jordan, de los Texans. Ha hecho todas las noticias que están saliendo de allí de, uh -huh. de, 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 de Houston son muy buenas en relación a su química con Davis Mills. Eh, Gerald Everett, que también otro talento, que se fue a los Chargers. Eh, otra opción, ya hablaste de Coquemet. para mí es mi super sleeper. David, es el eh, de todos. Es, yo creo que es el jugador que, que más. Perfil puede tener de, 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 de puntos por recepción y de, de marcar touchdowns, quizás puede ser el puerto seguro que tanto necesita eh, Justin Fields y enseñó el año pasado que puede ser eso. Eh, y Estos son los Tyrants que yo creo que si, si consigues juntar a dos de estos Tyrants o incluso tres al final del draft, uh -huh. sabes, después si, si, si pasas del top 5. Tres no, no vas a trabajar a tres tariendes. Sí, no, sobre
0: todo, sobre todo si tienes banca de seis. De seis o siete Sí, dos, dos. Si tienes bancas
1: ejemplo, más, más de diez
0: en banca, sí puedes ir por tres. A mí me 100%. encanta,
1: por ejemplo, juntar Kemet con Alberto
0: Sí. Para mí sí, es sí, la sí, pareja sí, perfecta. Sí. A mí también. La y pareja mira, perfecta. Con, con Alberto ha sido un sub y baja, una impresionante toda la temporada. Bueno, estoy off season. Porque empecé muy alto en Ow después verlo en pretemporada jugando en el cuarto cuarto y decía, aquí hay algo que, que, que no me cuadra. ¿Qué está haciendo un tight end con el perfil de Albert Alberto, con las métricas que tuvo el año pasado comparables en, ciertas en cierta medida con Kittle, con Waller, en algunas incluso con Mark Andrews? ¿Qué hace jugando en el cuarto cuarto con los suplentes de los Broncos? No me hacía sentido. Pero ahora hay que recordar que Greg Dulcich, el novato, ha sido colocado en la lista de Injury Reserve y por lo menos se va a perder los, las primeras cuatro semanas de la temporada. Esto vuelve a abrir la oportunidad total para que Albert Ogwebunam demuestre el talento que tiene con el perfil atlético que se carga. Es impresionante. Y Albert O nuevamente creo que puede terminar en el Top 12 de Titans sin lugar a dudas, teniendo a Russell Wilson. De coreback,
1: no, yo creo que top 12 seguro, pero sí. yo creo que puede terminar ahí top 5 perfectamente. Sí, sí, sí.
0: Uf, las predicciones sí. locas de Fernando Calas, Alberto, <risa> top 5, bien, me gusta. <risa> Lo tenemos también en los Fantastic Cards, por cierto.
1: Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí. Pero es eso, es algo un poco. Mira, es que eh, Joko, sí, o sea, fue en el draft. Fue en el, yo me acuerdo porque el, fue el draft de, de George Kiro que salieron, yo creo que cuatro o cinco tareas sí. antes que George Kiro
0: Sí. <ríe> fue, el año que se fue en el 29, en el pick 29, en la, en la primera sí, ronda. Sí,
1: fueron, fueron tres tight de primera ronda aquel año, ¿no?
0: No me fue, acuerdo, Fue eh,
1: Max Williams, ¿te acuerdas? <ríe> eh, sí, claro,
0: de los Ravens. Sí, ¿no? hay, que,
1: hay, que buscar, hay que buscar el draft 2017, pero yo me acuerdo que era eh, un draft que... Llegaba así, o sea, una cosa... Los Ravens draftearon a dos tirantes Solo sí. los Ravens draftearon a dos tirantes aquel año. En primera, uno en primera y una Williams, tercera, Y una era Mike... Mike y otra era Hayden Hurst. Eh, Hayden Hurst,
0: claro. Sí,
1: sí, ¿qué más? Es que había Ahora más, con los hay más Hay más titans, eh, que que fueron drafteados en aquel año. Y que fue el año donde... Por eso cayó tanto George giro porque él venía de, de una universidad en Iowa que era eh, mucha, que bloqueaba muchísimo, era un de que era un talent bloqueador, y entonces lo que hizo George Kiro fue abrir las puertas para los dos que vinieron, que eran sus suplentes en uh -huh. la universidad, que, que eran un T.J. Hawk. ¿Y quién era el otro suplente? Era T.J. Hawkinson y otro, que es buenísimo también. ¿Quién era el otro suplente en Iowa de, de, de George Kiro? también buenísimo. Eh, ah, este, era esta
0: Hawkinson, pareja, TJ Hawkinson y el y, otro, ¿quién fue?
1: ¿Quién era? Espera, déjame entrar aquí en mi lista de, de en mi ranking. Era... Ya, tengo,
0: ya tengo los Titans del 2017, esos sí ya los tengo. Ah, sí, ¿quiénes eran? Dime. O.J. Howard en el 19, <risa> Evan engram en el 23, David Evan Ingram, Ajá. y luego David Njoku en el 29, y se fue en segunda ronda Gerald Everett, Adams Shaheen también, <risa> y en tercera ya fue. Creo que, ¿dónde está? Debe ser George Hill, ¿no? No,
1: no fue, quinta ronda, Kittle Kittle fue quinta ronda. Quiero quinta. <risa> quinta ya, <espera. risa>
0: Todos los Titans que quieras y gustes antes de George Hill, impresionante.
1: Sí, es así. O sea, tercera
0: ronda, John Smith también. Aquí nos dice producción con Luis en tercera ronda, John Smith. Wow. Y ya ninguno resultó más que George Hill Por eso
1: te digo, fue fue fue, fue el draft sí. equivalente de lo que fue el de Tom Brady. De acuerdo. Fue pero en tight ends. Uh -huh. Sí, <ríe> bueno, No, es. no, no es ahí Wisconsin. En eh, Wisconsin. Sí, George Kiro se sí, sí, jugó. ¿Quién era? Ahora, ahora estoy curioso para recordar quién eran estos dos. Eh, pero bueno, voy, me voy a acordar. En, en fin.
0: Sí. <ríe> Bien, pues tenemos también como Slippers a David Njoku, lo que dijiste, lo que le pagaron los Browns y demás. Brevin Jordan, a mí me llama la atención que Brevin Jordan esté siendo seleccionado tan abajo o que ni siquiera esté siendo seleccionado, creo que en, una, en ligas más profundas debe ser seleccionado, jugó el ochenta y tantos, lo dijimos ayer, el ochenta y tantos por ciento de snaps con el primer equipo de los Texans, lo van a ser parte fundamental de esta ofensiva y puede terminar siendo junto con Michael Collins con, con Nico Collins, perdón el, el, el jugador, el segundo jugador con más targets en este equipo, ¿no? detrás de, de Branding Cooks Tú tienes también, eh, Fer, me sorprendió un poco Pat Friermuth. ¿Te gusta Pat Friermuth?
1: Me gusta, me gusta. Me gusta cuando pierdes lo que decíamos, ¿no? Cuando pierdes yeah. eh, la, ¿cómo se llama? Cuando pierdes esta primera generación. A mí, por ejemplo, me gusta juntar eh, Friermuth con A mí Me gusta juntarle con Alberto. ¿Sabes? Estos son de estos jugadores a mí me me no offense jova yo diciendo ¿quién, <risa> era el, <risa> quién era quién era <risa> claro o sea ver, es que fue ¿No eso te kiro gusta entró... este año ¿o no te gusta Sí, no no pero es que se fue a los Seattle a los Seahawks y sí, ahora sí. bueno con generosidad pero pero eso o sea era era kiro era el titular en Iowa y eran, sus suplentes eran T.J. Hawkinson y Noah Fent y los dos Muy después bueno salieron altísimos en la NFL, o sea, George Quiro siempre bromea diciendo que, que no afente y TJ Hawkinson le debe un montón de dinero, porque gracias a él <risa> han tenido contratos muchísimos mejores que, que los de, de rookie como George Quiro de la Universidad de Iowa. Claro. <risa> Perdona, no, <risa> es que no, estaba no, con no, ese no. jocamiento y decía, ¿quién, era, <risa> ¿quién era? Madre mía.
0: Cuando eso pasa, es, es horrible cuando eso te pasa, y que sabes, tienes el nombre aquí en la cabeza, pero no lo puedes decir, es, es terrible, y nos pasa a todos, y qué bueno que pudiste decir, porque yo tampoco dije bueno, TJ que sí, fue aquel draft que en los dos se fueron muy rápido, que, que decíamos cómo dos tayden de una misma universidad van a poder producir, pero el talento era excepcional y demás. Y el talento ahí sigue, ¿eh? los dos. Sí,
1: y los dos en primera ronda, y se discutía, se discutía quién era mejor entre los dos. Y los sí. dos todavía no han terminado de explotar. ¿eh? Ojo, ojo, porque este no hemos hablado de TJ Hawkinson en el programa de hoy. No hemos hablado de no hablamos el programa de hoy.
0: Hablamos de TJ Hawkinson ligeramente, ¿no? Cuando dimos la estrategia de evitar esos tight ends <risa> de ronda media. Pero, sí. lo curioso con TJ Hawkinson, Fer, es que de esos tight ends de ronda media, es decir, Dalton Schultz, Dallas Gether. a veces incluso TJ Hawkinson se está yendo ya después de Sackers y en ese rango, creo que TJ Hawkinson puede no lo sé
1: tú sabes que Rotovis tiene un estudio sobre la posición de tight ends y que uh -huh. Rotovis dice que existe un tight end dead zone que hay una zona muerta de tight ends,
0: y, y entre, es esa justamente
1: quinta y octava ronda Okay. Entonces, ojo, cuidado. ¿eh?
0: <risa> bueno, ya están advertidos de la Tide and Dead Zone. Fer, ¿quieres hablar de algún otro jugador? No afan. Eh, ¿Tienes a Isaiah Likely también de, de los Ravens? ¿Cuando, el cuando, yo me
1: acuerdo cuando salió la noticia del trade de Russell Wilson para los Broncos la primera cosa que me vino a la cabeza fue Noah Fent. Yo dije, madre mía, Noah Fent con Russell Wilson va a ser la bomba. Y entonces, como parte del trade, estaba incluido Noah Fent irse a hacia... Seattle. Imagina Noah Fent en su casa. Eh, le llaman y le dicen, ¡Oh,
0: madre mía, ¡Oh, es que Russell Wilson va a ser mi quarterback. ¡Ah, yo ser...
1: No, no, amigo mandamos a, a Seattle. Tú,
0: ¿sí? tú, tú vas yeah, a Seattle.
1: pero tú te vas allá.
0: <risa> qué triste. la decepción del
1: chaval. Pobre. Qué
0: triste, caso, el
1: programa, El programa de hoy, ya veis, amigos, que está un poco diferente de los otros, con muchas estrategias, <risa> learning <backs>, waterbacks, <risa> dead zone, qué hacer, no sé. Tire no hacer? sencillo amigos. Sencillo. Sí, sí, ¿O pillas sí, a uno eh, de los top 5? Con preferencia, con preferencia a Kyle Pitts. O entonces, amigo, al final del draft eh, sac, sacas a dos de esta listilla, la lista esta que, que, que decimos. Y, eso, Albert o, y, y ¿cuál
0: es uh -huh. el y, se, acabó, se acabó. Cole ya nos Si podemos te quieres esperar un, un poco más, David en <ríe> Sí, nah. sí.
1: Eh, eh, ¿No? no hay mucho, eh,
0: qué se puede hacer. El Yoko tenía un perfil muy interesante muy, o sea, y creo que es un talento. El Yoko
1: estaba estaba entre comillas, o sea, no, no iba a decir muerto para no estaba muerto, pero estaba bueno. Desaparecido, bien, desaparecido, desaparecido. Y sí. ahí de repente los Browns fichan a Deshawn Watson sí, sí, y sí. le renuevan a Yoko por un pastizal. Es un contrato y la salida
0: por? de Austin Hooper además.
1: Claro. Entonces, cuando antes de, de, la, del contra, de, de, de la sanción de DeShaun Watson, Injoku, yo, es que yo le tenía como mi prioridad antes que Kimet. Mm -hmm. Ahora tengo después, o sea, yo tengo a Kimet, Alberto, Injoku, Brevin Jordan. Esta es mi, 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 mi lista de... Coincido. De, de, de Slippers. Dos de ellos, yo creo que que tienes un tight titular para el resto de la temporada, ¿sabes?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con esto cerramos esta sección <risa> de tight <Tyrants>, tan tan <risa> divertida, y ahora vámonos a mío, nuestra Dios, ofensiva en serie. <risa> ofensiva en serie. Aquí sí no va a haber mucho cambio. Vamos a seguir tomando las proyecciones de Mike Clay de ESPN para determinar si vamos over o under en lo que él ha establecido. Fer, tiene a seis tight ends con al menos 100 targets. Son los, la misma cantidad, no voy a decir los mismos tight ends, pero es la misma cantidad de tight ends que el año pasado sobrepasaron esta marca de 100 targets. Tiene a Mark Andrews con 122, Travis Kelsey con 119, Kyle Pitt 118, Darren Waller 106, Dalton Schultz 101 y TJ Hawkinson con 100. Aquí vamos a dar dos secciones de over-under. Los seis tight ends, ¿crees que haya más o menos de seis tight ends con al menos 100 targets en 2022?
1: Uy, yo creo que va a haber yo creo que, que va a haber menos. Ok. Pero yo creo que dos de esta lista no van a estar.
0: Ah, a ver, eso ya me interesó. A ver, dinos por favor.
1: Yo no sé, yo, yo a mí no me entusiasma para nada, Dal Dalton Schultz. Okay. No entusiasmo para nada. Primero que quitas. Y yo creo que por pura probabilidad, yo creo que habrá uno de, de, de estos que estamos drafteando alto claro. que va a decepcionar. Sea por lesión, sí. sea por cualquier otra cosa. Eh, vemos eh, Darren Waller, la off-season, ha tenido una off-season medio... Eh, sí, revuelta complicado. y mm -hmm. dicen que va a renovar y que tiene que ver que está haciendo como está lesionado entre comillas, ¿no? O sea que, que lo que está haciendo es forzar para que le renueven, como hizo por ejemplo Divo de, de Seme o Deonta Johnson, pero a mí me da un poco de, de angustia. Y yo creo que George Kittle, que no está en su lista, ¿te das cuenta? No, no está. En sí, su no, lista.
0: no está. No está en la lista no de, está de en 100. Lista. Entonces, no, porque eh, además uno de nuestros props es de George Kittle lo tiene con un 20% de target share, pero ahorita voy a dar el número de targets que proyecta para eh, George Kittle son por aquí tengo el dato George Kittle 95 targets justo abajo Sí
1: yo creo que George Kittle la línea ofensiva de San Francisco es muy mala muy mala sí. este año eh Trey Lance le van a tener que proteger un montón, para querer correr con el balón, un montón. Y George Kiro es el mejor Tyrell bloqueador de la liga. Sí, George sí, Kiro sí. es el mejor bloqueador que muchos techos de la liga. Sí,
0: sí, que muchos dineros. Sí, sí,
1: es, sí. es que es tremendo, George Kiro. Eh, eh, yo creo que él va a tener. Tres o cuatro o cinco partidos de estos que marcan dos touchdowns y hace 150 uh -huh. yardas y que va a ser una barbaridad. Pero creo que va a ser muy volátil, pero yo creo que va a ser difícil de predecir. Lo que decíamos en el otro programa sobre AJ Brown, yo creo que va a pasar sí. lo mismo con George Kittle.
0: Hablando de George Kittle, el, eh, Mike Clay tiene el 20% de target share y generando 826 yardas.
1: Yo... Eh, complicado, ¿no? Complicado. Yo creo que ¿Te, es muy te quedas con yardas, el número?
0: ¿o te vas muy a ver pocas yardas,
1: yardas, pero yo creo que va a haber... Yo no sé, es difícil apostar contra el mejor Tairen de la Liga porque George sí, quiero es el mejor Tairen de la NFL. Sí, en, no en, es el, el mejor para
0: fantasy, pero puede ser el mejor en la NFL. Es el
1: mejor Tairen de la NFL y tiene potencial para alcanzar eh, lo que hizo... Bronkowski, eh, a ver o sea, si va a tener una carrera longeva o no, si va a ganar los uh -huh. pues, Statinaw, no, si ganó Bronkowski o no, pero en términos de talento puro, es, es probablemente uno de los mayores talentos de la historia de la NFL en términos de talento. Pero está en una situación que yo creo que, a ver qué tal, qué tal? es difícil apostar, pensar, porque, porque George Kiro puede perfectamente conectar instantáneamente con Trey Lance, Trey Lance tiene una. una una carrera, un, puede tener un, un año espectacular y George Kiro termina número uno y explotando porque claro. alguna, algún año George Kiro va a tener una, un año de estos de fantasy que sea la descomunal. bomba sí, sí, sí. ¿Puede, puede ser ese este vamos ser a ver año? puede sí. ser el año que viene, puede ser el próximo es difícil de apostar sí. realmente contra George Kiro por eso, entonces okay. yo iría over okay. por no ir en contra de George Kiro
0: bah, perfecto, me agrada Volviendo a lo de los targets, quiero tomar el prop de Kyle Pitts. 118 targets para Kyle Pitts. O sea, over, pero a ciegas. Sí, over. A ciegas. Sí, yo sí. creo que Kyle Pitts puede superar el rango de 150, incluso recepciones. No sé. Es, es, es una, puede ser una locura, ¿eh? Puede ser una locura. 150 targets y 100 recepciones. Yo no ¿Te lo acuerdas lo que
1: el año pasado yo decía que TJ Hawk? iba a superar 150 recepciones
0: Sí eh, Hoy es Kyle Pitts
1: Si yo aposté por TJ Hawk 150 recepciones el año pasado porque es sería una incoherencia <risa> porque, Claro ¿no? <risa> no apostar que Kyle Pitts este año va a tener más que
0: 150 sí, sí. El líder en targets y recepciones el año pasado fue Mark Andrews con 154 targets y 107 recepciones Lo que digo de Kyle Pitts de 118 el over, que es muy fácil es porque el año pasado tuvo más de 110 o 110 targets. Ocho targets más se ven totes, más de menos de uno por juego. Con la vacante de targets que hay en Atlanta, por supuesto que Kyle Pitts va a ser over. Hunter Henry, Fernando, seis touchdowns.
1: <risa> <risa> Mi, eh, eh, yo miro, estaba mirando el 53 de, de los Patriots, eh, el coordinador ofensivo de los peitos es Matt Patricia ¿no? ¿quién es, el, es? es un coordinador defensivo el, eh, sí,
0: es. es un desorden, los coordinadores, los coordinadores en los Patriots son un enigma
1: yo no sé, pero me da Juju cualquier cosa que tenga que ver con los peitos este año, y yo creo que los peitos sigue viviendo del pedigree sigue viviendo de marca uh
0: -huh. más
1: que de de realmente calidad de este equipo yo diría under
0: ok, Sí, yo también voy under con Hunter Henry, y es por una de las razones por las cuales lo quiero evitar por ser dependiente de touchdowns David Njoku 578 yardas 4 touchdowns ya estas proyecciones están acorde a los 11 juegos de Deshaun Watson
1: yo diría que over porque no tiene, mucho, no tiene mucho más y Jacob Vistet le necesita.
0: De acuerdo, yo también voy con el over. Dos son de los Bills, 604 yardas y seis touchdowns.
1: Over, por favor, 60 yardas es muy poco, tío. Para el mejor ataque a la NFL, no, no, over, over.
0: Yo voy a ir con el under porque yo sí espero una evolución en Gabriel Davis, espero mayor involucramiento de Isaiah McKenzie, incluso la utilización de James Cook. Tanto a Isaiah McKenzie en el slot como James Cook en rutas cortas le van a pegar mucho al volumen de, de dos Onox, así que yo voy a ir under. Pero creo que va a estar cerca, ¿eh? Va a estar cerca. Entonces último, hacemos
1: una cosa, hacemos una cosa. Under de yardas, pero over de touchdowns.
0: Ok. Va, me late. Va.
1: Porque, no creo
0: que sea mucho más del over de seis, creo que va a andar en el 7 u 8. No, no, es siete verdad, es
1: verdad. Con, es, sí, tienes razón. Me has convencido, Mauricio. Sí.
0: Venga, vamos con el under, entonces, todos con dos o no. <risa> Perdón, dos o no. Sí, no, pero personal final, ti,
1: pero... no, y tienes las carreras de, de Josh Allen en, en, en Red Zone.
0: Claro. Sí, así es. Sí, sí. Esta, esta, a ver, habrá Bonanza Fantasy, pero... No hay coreback y no hay ofensiva que soporte tanto, ¿no? E y lo he dicho, Stephen Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, y nos entusiasmamos con James Cook y Devin Singletary puede ser un regalo y luego agrégale dos o no. Se ve complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está nuestra ofensiva en serie. Fernando Calas, vamos con Fuera de la Galaxia Fantasy. Si te fijaste, no ha anotado absolutamente nada porque sorpresa. ¡Ay, Dios mío! Fuera de la galaxia fantasy. ...del Comité Olímpico Brasileño o Español, el que tú decidas, y del mexicano, para que tanto tú como yo representemos algún deporte en los próximos Juegos Olímpicos. Tú decides en cuál.
1: Pero tú, yo decido dónde tú, decís, tú vas. No, tú decís el tuyo. No, no, el tuyo. No, tú, no, el no, tú no yo quiero decidir el revés? tuyo. <risa>
0: okay, <risa> va, al revés, Entonces, tú decides en qué deporte participo yo y yo decido en qué deporte participas tú. Perfecto, venga. Molaría,
1: molaría que participáramos juntos en el, los Juegos Olímpicos de invierno en el curling. ¿Qué imaginas tú y yo ahí en el curling? Sí. <risa>
0: Yo te, tengo experiencia, ¿eh? déjame te digo, eh, ¿En, en, la casa, en, la casa, ah, en la casa, en la casa, no de claro, curling, pero no? con el trapeador, o sea, con el trapeador, cuando me toca hacer el aseo en la casa, pues sí, tengo más o menos algo de experiencia ahí en, en la técnica, por lo menos, no creo, digo, no sé si sea la misma, pero bueno, va, me parece un equipo conjunto de curling de los fantásticos, estaría sí, muy sí, bueno, bien. estaría Venga. bien, estaría bien, perfecto. Fernando, pues, a practicar, ¿eh? <risa> Te mando un abrazo. Cuídate, Eva. un beso, chao. E igualmente, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Suerte en sus drafts, si es que todavía les quedan algunos, y ya a preparar semana uno. Y suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calaz. Productor ejecutivo, Luis Obregón. Producción y voz en off, Antonio Sempere. Una producción de Primero y Diez para NFL.